0: Vandaag kruip ik in het hoofd van Peter Jongers, CEO van ProTime. Ze zouden een hippe start-up geweest zijn. Alleen dat woord bestond nog niet in 1995. Toen Peter Jongers samen met de co-founders, allemaal mensen tussen 25 en 30 jaar, destijds ProTime boven de vond hielden. Lang voor pingpongtafels en intreden deden op bedrijfsvloeren. en iedereen werd aangespoord om zijn hond mee te brengen naar het werk. zeiden ProTime de eerste zaadjes van het groeibedrijf. dat ProTime anno 2020 ondertussen geworden is. We gaan het hebben over employee engagement, want dat is deze maand het centrale thema. En daar weet Peter alles van. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven: Trots waarom bedrijfscultuur een strategisch doel is. Welkom Peter. Ik hey, leslie. Hoe is het met jou?
1: Fantastisch.
0: Ha, maar dat horen we altijd graag. En er is eigenlijk nooit iemand die zegt, het gaat heel slecht met mij. Als
1: oh, je hier uitgenodigd wordt, is het sowieso goed.
0: Ha, mooi. Um, Peter, iedere organisatie zegt, je zou de ambitie moeten hebben om de beste werkgever ter wereld hè, te worden of te, te zijn. En je streeft daar ook naar, hè, met mm -hmm. pro-time en niet zonder succes. Want acht jaar ondertussen, great mm -hmm. place to work. Ja, wat houdt dat dan in? Hè? De beste werkgever ter wereld worden. En, en, en wat is dan de, de eerste of de allerbelangrijkste stap die je dan moet zetten?
1: Ja, het is natuurlijk uh, wat een metafoor, maar anderzijds is het, ook, is het ook diep geworteld. Je moet ook de beste werkgever ter wereld willen zijn. En, en door dat te zeggen, door dat uit te spreken, maak je er zelf een agendapunt van. En mm -hmm. wordt het inderdaad iets dat leeft binnen een organisatie? En ik vind, dat is in mijn rechte overtuiging dat elke werkgever zou moeten de ambitie hebben om de beste werkgever te, te willen zijn. En daar start alles mee, volgens
0: mij. Ja, door het uit te spreken waardoor dat het dan een strategisch issue wordt. Wat, wat bedoel je daarmee? Is dat iets dat je continu bespreekbaar maakt op, 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 op een ieder welk overleg? Of hoe moet ik dat um, zien? Ja.
1: Dat is, dat is de tweede stap. Hè. Eerst is, mm -hmm. is het mijn visie om de beste werkgever ter wereld ook te willen zijn. En daarnaast verankeren we het ook yeah. in onze strategische doelstellingen. Onze mm -hmm. strategische doelstellingen maakt ook dat wij zeggen van... Kijk, wij willen heel graag een great place to work zijn. En dan niet louter om die titel te mogen voeren, maar mm -hmm. echt om het in onze DNA mee verankerd te, te krijgen. Yeah. En daardoor staat het op de agenda. Yeah. Op de agenda van een managementteam, maar ook op de agenda van elke teamleader, van elke, elke werknemer van Proton.
0: Ja. Yeah. Mm. Even naar uh, uw boek, Trots. Hè? Daarin las ik onder meer Trots. En ik moet zeggen, ik heb dat Ceder tien al een paar keer aan mensen verteld en ze zijn er allemaal van onder de indruk. Trots staat daarin, is op verliefdheid na het mooiste gevoel waar mensen naar op zoek gaan. Daarom is bedrijfscultuur ons ultieme doel. En elke persoon die ik dan nu al gezegd heb in gesprekken, als we het hebben over employee engagement, ze van, wauw. En mensen gebruiken dat woord ook heel vaak trots. Hoe ga ik dat dan heel concreet merken als, als, als klant of misschien zelfs als buitenstaander um, op café bij een pro-timer? Hoe, hoe ga ik dat voelen of zien?
1: Ja, voor eerst doet mij ongelooflijk veel plezier dat, dat je dat zegt en dat dat inderdaad zo ook binnenkomt uh, ja. bij de mensen aan wie je het vertelt. Want het, het is ook oprecht zo. We hebben dat als mensen allemaal hè, na verliefdheid. Ja, we willen trots zijn op onze kinderen, op de voetbalploeg waarvoor we supporten. Mm. Maar ook op ons werk dat we doen. En ik hoop... Dat uh, mensen die je van ProTime aan de hoek van de toog uh, gaat tegenkomen, dat die met trots vertellen wie ProTime is, maar vooral wat ze daarbij doen. Ja. En dan gaat het heel vaak over toegevoegde waarden. Zonder dat ze het zo gaan benoemen, maar wanneer iemand kan zeggen: van kijk, en dat is mijn rol binnen dat succesverhaal. En daarom ben ik er trots op. Mm -hmm. Ja, dan, dan ben je er ook qua, qua engagement, volgens mij. Ja. En als mensen, inderdaad zaterdagavond in hun vriendenkring gaan met trots vertellen dat ze bij bank X, Y of Z werken, ja, dan is dat daarom niet het meest sexy product dat die bank mm -hmm. moet voeren, maar dan zijn die mensen wel trots om daar deelgenoot van te zijn. En volgens mij is dat het ultieme doel.
0: Ja, ja want ik, na, nadat ik dat boek had gelezen en nadat ik dan ook met jou al een aantal gesprekken had gehad, viel het mij op dat trots eigenlijk daarvoor voor mij altijd een woord was dat ik gebruikte in het kader van wat je zelf zegt, je kinderen. Je bent trots op je kinderen, je bent trots op... maar het werd voor mij eigenlijk nooit geassocieerd met werk. En door daarop te letten en door er echt actief naar te luisteren, merk mm -hmm. ik dat heel vaak mensen dat woord gebruiken. Van, ik ben daar trots op, ik ben daar mm -hmm. fier op. Dus mm -hmm. dank je wel voor dat inzicht. En mm -hmm. ik hoop dat we het aan zoveel mogelijk mensen mm -hmm. kunnen, uh, kunnen verspreiden. Nu, um, trots is inderdaad iets wat je aanhaalt. In je boek is, is ook de titel, maar uh, ook het belang van het team. Hè, is, mm -hmm. is, uh, haal je daar ook naar voor? Zeker ook als het gaat over engagement... En ook een mooie uitspraak, het team leidt de dans, zeg je. Waarom is dat team, als het gaat over engagement, zo belangrijk?
1: Wel, ik geloof persoonlijk heel sterk in, in, in persoonlijke connectie. En, en er is geen one-size-fits-all. En, en ik denk dat dat net binnen een team te verwezenlijken is. Omdat een team, in mijn beleving, is een team zo groot als een voetbal. Mm -hmm. Dat is tien mensen, twaalf mensen, vijftien mensen, maar geen vijfentwintig mensen. Mm. En ik denk, van het moment dat je een team hebt waar je met een tiental mensen samenwerkt, ja, dan ken je elkaar. En dan zit de veerkracht ook in zo'n team. Want niet iedereen draait altijd op. Hè? Er zijn yeah. mensen die het is privé wat moeilijker hebben, of professioneel wat moeilijker hebben. Maar dan ga je merken, van het moment dat zo'n team een samenhang heeft, dan zit die veerkracht in dat team. En ik geloof ook echt dat dat niet alleen is om die klant beter te bedienen, maar ook om die werknemer beter te bedienen. Mm -hmm. Omdat ik geloof dat, dat dat veel verder gaat dan, dan strategie bijvoorbeeld, of dat strategy execution, hè, wat nog erger is. Maar ja. dat dan inderdaad je veel meer met talenten kan gaan bezig zijn, want je krijgt veel meer aandacht en tijd voor aandacht. Zo'n teamleader die 15 mensen moet leiden of 10 mensen moet leiden, ja, die heeft tijd om naar die talenten van die mensen op ja. zoek te gaan. En om die ook, ook weer dat hoge agenda te krijgen.
0: ja. Mooi hoe dat je zegt: van inderdaad, de veerkracht zit in het team. Um, ik, kan, ik kan mij direct een aantal situaties voor de geest halen als ik zelf in teams werk. Als het gebeurt iedereen inderdaad. We hebben een slechte dag of er is een issue met, met uw partner of, of kinderen Tuurlijk. die, die, die waar, trouble Tuurlijk. op school. Eh, we komen dat allemaal wel een keer tegen. En dan is het dat, dat team dat u er eigenlijk heel vaak doortrekt. Of als je een krachtjes niet kunt of een dip, zij gaan misschien zelfs even iets overnemen Tuurlijk. voor u of met u praten. Of het, ja, dus. Tuurlijk.
1: Ja. Tuurlijk. Ja. En, dan, en dan denk ik dat je heel vaak de parallellen kan, kan trekken met, met, met sport, hè, met, met teamsport. Hè, ja. mm. Waar je ziet, ja, ik, ik ben niks met een voetbalploeg waar elf de best, beste voetballers staan. Nee, maar wel de elf meest complete of ja. complementaire, beter gezegd voetballers. En dan zie je ook, wanneer er iemand het wat minder doet, ja, dan vangen de anderen dat ja. daar ook op. Je ziet dat, 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 dat daar gaat teamsport over. Ja. En ik denk dat je dat net moet op de werkvloer krijgen.
0: Ja, ja dan... het is, is het bijna... Mogen we dan ook zeggen dat, dat het naar vriendschap zou mogen neigen? Moet, moeten we vrienden zijn met? Of is het, helpt het als we vrienden zijn met mensen uit het team?
1: Kijk, als ik naar Proton kijk, een van onze waarden, van onze basiswaarden, onze values is kameraadderij. Ja. En dat zou je kunnen omschrijven als heel vriendschappelijk. Maar kameraadderij gaat ook over respect. En wanneer ja. ik zie, uh, voor bij ons zijn dat basiswaarden, maar ik zie dat dan in één team dat mensen daar bijna samen, of niet bijna, dat die letterlijk samen op vakantie gaan. Maar andere team die gaan dat veel meer onder, onder die noemer van respect en respectvol met elkaar omgaan ja. en dat daaronder catalogeren. Dus voor mij is dat, dat, is niet, dat is evenwaardig. Ja. Het gaat er alleen maar over dat wijgevoel te creëren. En ja. hoe je dan, of je dan vriendschappelijk met elkaar omgaat of professioneel heel respectvol, ja, dat, dat maakt niet uit als we voor elkaar maar die extra mile willen lopen. Mm -hmm. En voor elkaar inderdaad ook maar ja, dat wijgevoel zouden kunnen creëren.
0: Dat is dan ook wat je bedoelt misschien met het teamleidende dans. Je hebt die, die, die waarden vanuit ProTime, camaraderie, mm -hmm. en elk team kan daar dan een stukje. Een andere. Ja, in, in, vertaalslag is dan het antwoord dat ik misschien moet gebruiken, aangeven. Bij de ene gaat zich dat dan manifesteren als we wij gaan samen op reis en bij een andere is dat dan ay, wat minder. Is. Mag ik dat zo zien als je zegt de het teamleidende dans dat het team mm -hmm. eigenlijk de, 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 de ruimte krijgt om daar zelf een stukje invulling aan mm -hmm. te geven?
1: Wel, het, het, het zit iets anders in elkaar. Wat, mm. wat we eigenlijk doen, we gaan eerst en vooral kijken eh, wat de organisatie zou moeten doen. Hè. Wat is onze DNA van ons bedrijf? Mm. En dat gaat over missie, over visie, over lange termijnstrategie, over de waarden die ons verbinden als werknemer van het mm. bedrijf. Maar daarnaast krijg je die teams. En voor mij moeten die teams ook hun DNA kunnen gaan bepalen. Natuurlijk zijn die waarden, die zijn voor heel het bedrijf zo. Hè. Mm. Daar, dat, dat is voor ons, ja. dat is wat ons bindt. Maar... Hun, hun, hun eigen uh, missie en visie, of een purpose en visie, zoals wij dat intern noemen, ja, dat kan anders zijn. Die mag de, onze strategie van Protime, uiteraard of onze missie en visie niet bijten. Ja, ja, ja. Maar binnen die grote missie en visie ga, gaat bijvoorbeeld mijn interne zeg maar IT-afdeling, mm -hmm. ja, die, die heeft een andere doel dan ja. het verkopen van mijn producten in de markt. Ja. Die heeft als doel, die zijn klanten bijvoorbeeld van mijn interne it nou, dat zijn die 320 Protimers die ja. er werken hè, en niet mijn klant. Dus die heeft een andere, ja, een andere purpose, die heeft een andere mission statement. Mm -hmm. Alleen, de mensen die in mijn IT-departement gaan werken, ja, die moeten ook smorgens wel voor iets uit hun bed komen. En ja. dat is dat wel. Okay. En, en, en zo denk ik dat het team de dans moet leiden, want dan krijg je effectief allemaal teams die weten, oké, okay, dat zijn wij, dat is onze toegevoegde waarde in dat, uh, in dat geheel.
0: Ja, oké, okay, inderdaad, dat is duidelijk. Nu, ik... Um ik herinner mij dat je tijdens het gesprek ook had, had aangegeven van, ja, er zijn, wat je heel vaak ziet in bedrijven, is dat er A, op de top, A, aan de top wordt er een grote beslissing genomen, één keer om de zoveel tijd. En jij zei van, ja, eigenlijk is het beter om veel kleinere, dus heel veel kleine beslissingen te nemen. Kan je dat nog even toelichten? Want dat was bij ja. mij ook wel blijven uh, hangen.
1: Ook dat is natuurlijk wel een dooddoender, maar ik zeg altijd van, kijk, als, als, als elke pro één beslissing per dag neemt, dat zijn er mm. 320 elke dag, dat moet ik er nooit geen nemen. <laughs> ja. en dat is inderdaad waar, waar ik wel naar streef. Ik, ik, ik streef ernaar dat er heel veel beslissingskracht bij die mensen, en dus ook in die teams vooral zit, omdat mm. zij het best geplaatst zijn om beslissingen te nemen. Het zijn die teams die dichtst bij mijn klanten staan, dus die de beste beslissingen ja. kunnen nemen voor die klant. Ja. En of dat nu een interne of een externe klant is, dat moet daar gebeuren. En dat zie ik heel vaak misloopt in bedrijven. Je ziet heel vaak dat er inderdaad aan de top beslissingen worden genomen, grote beslissingen, lang over nagedacht, dus we kunnen er zeker vast niet meer op terugkomen. Mm. En dan gaan we die door de organisatie duwen met Excel en PowerPoints en weet ik wat allemaal. Ja. Maar eigenlijk zie je dan dat daar volgens mij het disengagement van de mensen, dat ligt aan de basis. Dat mm -hmm. ligt aan, want mensen die zijn er alleen maar dan om beslissingen uit te voeren. Ja. En dat is niet zo motiverend, denk ik.
0: Nee, nee, absoluut niet. En als je... Wat je daarnet zei, dus je hebt eigenlijk allemaal... En de, de, de teams die hun eigen purpose hebben, um, mag niet bijten, en zei je met, met het grote verhaal, heb je daar toch een mooie metafoor uh, voor. Ik herinner me iets met schepen. Ja. <sigst> ja. Zeg, het jaar is ook een metafoor van een zeilschip, daarom dat ik dat onthouden heb waarschijnlijk. Ja, ik,
1: ik, ja, is, het is onze uitdaging natuurlijk hè, om zo snel en zo agiel mogelijk te blijven, ja. terwijl we wel een groeibedrijf zijn. En um, ik zeg altijd van, kijk, we moeten een armada zijn van kleine bootjes en niet één grote olietanker. Ja. En dat is natuurlijk om, om, ja, om, om, om heel duidelijk te maken dat we een genetwerkte organisatie ja. moeten zijn. Hè, want dat is ja. uiteindelijk wat we willen, willen doen. Een netwerk of teams, hè, dat, dat willen ja. we gaan bouwen.
0: Mm -hmm. ik zie inderdaad die armada zo uh, voorbij komen. Um je bent een, uh, een pleitbezorger van emotioneel recruteren. Nu, binnen een jaar, midden ze van emotioneel intuïtie gaat toch niet op je intuïtie gaan? Dat verhaal is natuurlijk wel wat genuanceerder, uiteraard, dan dat. Maar wat bedoel je precies met emotioneel recruteren?
1: Ik, ik vind vooral dat ze het niet mogen vergeten in het recruteren, hmm. om ook emotionaliteit toe te laten. Ja. En dat is wat ik helaas ook wel vaak zie mislopen: dat mensen gewoon geworven worden op een heel duidelijke functieomschrijving mm. en op een heel duidelijke CV. En daarom worden ze vaak geworven. Maar ik denk dat wanneer je zelf weet wie ben je als bedrijf, je kan dat uitleggen, en wie ben je als team, je kan dat ook uitleggen, ja, dan de volgende stap is om te zien, kijk, de persoon die ik dan voor mij heb, past die effectief in dat team? Is dat mm -hmm. de speler die ik nodig heb om mijn team beter te maken? En niet gewoon de beste speler op die ja, plaats? Ja, ja. En dan denk ik of, ik, of ik probeer intern altijd te zeggen... We werven veel mensen aan, zeg dus altijd van, kijk, als er voor u iemand zit waarvan je denkt dat je die altijd zou aanwerven wanneer het je eerste werknemer, werknemer ja. zou zijn, dan moet je dat doen. Ja. Ook al past die niet in de functie, maar dat komt altijd goed. En dat is ook, ik doe 25 jaar het bedrijf en dat is ook al 25 jaar goed gekomen. Ja. Als het iemand is waarvan je zegt van, kijk, mocht ik er één aanwerven, het zou deze misschien niet zijn. Dan moet je hem daarom per se niet, niet aanwerven, maar dan moet je heel hard opletten. Ja. Dan moet je echt heel goed in de diepte gaan kijken van kijk, breng die een competentie aan boord waar ik nu effectief nood aan heb en die me nu gaat helpen, mm -hmm. want je weet dat het rijkt veel moeilijker gaat zijn. Ja. Dus dat bedoel ik met emotionele recruteer. Laat dat toe. Laat toe dat je assist of de persoon die voor u zit, wil je die echt aanwerven. Is dat ja. iemand die echt hier zou passen? Want daar heb ik mijn ervaring geleerd. maar dat komt goed.
0: Ja, ja, en ook mooi dat je dan eigenlijk een stukje echt wel die verantwoordelijkheid bij dat team legt van stel nu dat jij zaakvoerder zou zijn, dat jouw bedrijf is, gaat die persoon die er nu zit, is dat iemand. Ja, en dat is inderdaad veel meer dan de functie, want ja, hoe lang doen we eenzelfde functie of dezelfde rol, alles evolueert zo snel. Dat zou mij als medewerker in een bedrijf enorm het gevoel hebben: Wauw, ik ben echt wel mee aan zet. Hè? Stel dat ik, ik, ik krijg het gevoel dat dat, mijn, dat, dat, dat dat team bijna mijn bedrijf is ja. en ik mag hier iemand aanwerven. Dus ja, dat kan is mij, wat we bedoelen. Ja. Dat is ook wat ja. we willen
1: bekomen: dat dat team echt aanvoelt als bijna een kleine start-up binnen een ja, organisatie, ja. maar waar die teamleader voor mij echt ook de CEO van zijn team ja. is. En wij zeggen dat intern, en dat is richtinggevend uiteraard, maar wij zeggen dat 80% van de beslissingen moeten binnen het team genomen worden. En voor ja. 20% mogen ze erboven kijken. Ja, en, 80 20. Uh, en dat is ja, inderdaad, ja, 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 dat is wel richtinggevend. Je, ja, ja. je kan dat niet allemaal afpunten, mm. maar wel om duidelijk te maken, van kijk, het moet daar gebeuren. Ja,
0: ja. Hm. Um, je, je mikt op, denk ik, uh, of, of een van jouw uitspraken was ook, ik vond dat... Ik, ik was in het begin denk ik niet echt helemaal akkoord van ga je daar toch niet voor streven. Je wilt eigenlijk uh, 100% en personeels. Je streeft er, ik ga het anders zeggen, je streeft er eigenlijk naar dat niemand in je organisatie vertrekt. Eh, als mensen zeggen, ja we hebben eigenlijk lage, uh, we hebben heel weinig mensen die vertrekken. Jij zegt, eigenlijk moet je er naar streven dat er niemand vertrekt. Nu, mijn eerste idee was, maar, hoe gaat je dan zuurstof binnenkrijgen? Kun je nee. mensen toch niet willen eens in huis houden? Ja... Uh, of in, in bedrijf houden, hoe zorg je er dan voor dat er dan toch voldoende zuurstof ja. binnenkomt?
1: Wel, eerst en vooral, ernaar streven betekent niet dat er niemand op de bedrijf laat. Ja. Maar de mindset is wel belangrijk. De mindset is belangrijk omdat er ervan uitgaat dat, dat je mensen aan boord probeert te houden, wetende, en dat is ook weer mijn ervaring, ik zie gewoon dat het veel rendabeler is om mensen lang aan boord te houden. En ik mm -hmm. zie gewoon dat het rendement heel vaak stijgt met de jaren dat iemand ook ja. bij de organisatie werkt. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen blijvend bij het bedrijf werken. Daar streef ik naar. Mm. Natuurlijk, om dan zuurstof te krijgen... We zijn bevoordeeld, want we zijn een groeibedrijf. We werven ja. 30, 40, 50 mensen per jaar aan. Dus dat geeft sowieso... Je krijgt die
0: zuurstof en op die manier. Sowieso, Maar ja. toch,
1: wat we vooral ook omarmen, is interne mobiliteit. En ja. doordat je natuurlijk zo sterk op die teamwerking zit ja, en dat die ja. teamwerking zoveel autonomie krijgt, ja, van het moment dat iemand van team verandert, dan komt hij bijna in een volledig andere omgeving. Omdat net daar ook zoveel uniciteit zit. Ja. Dus je krijgt automatisch zuurstof door inderdaad ook van het team te veranderen. En dat is iets wat we heel sterk uh, ja, motiveren. En daarnaast, maar dat is dan... Ze uh, vinden dat misschien niet zo leuk, maar maak ik er zelf wel een sport van om, het, om het, de organisatie heel vaak door elkaar te husselen en, en leidinggevende ja. te veranderen. En net dat om, om te zorgen dat mensen inderdaad niet... Uh, we doen het zo, omdat het altijd ja. zo was gevoeld Ja,
0: ja, ja. Want ik ging eigenlijk vragen, hoe, hoe zorg je dan, als ze zo lang in je organisatie blijven, dat ze niet vast roesten, maar als je ze inderdaad ja. systematisch, als je de, de, de boel een beetje door elkaar uh, schudt, ja. shaking things up in HR, ben ik dan direct aan het denken, ja. dat is ook weer een, 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 een baseline van, van, van zichzelf ja. zeg HR. Maar dan ga je hen eigenlijk, ja, stimuleren op een toch positieve manier om... Ja. In beweging ja, en beweging te blijven en het is dan. zelfs
1: omgedraaid. Ik vind, of, of ik, ik, ik ervaar dat het niet over stimuleren gaat, maar de mensen willen niet vastgeroest zijn. Wow. Het merendeel van de mensen wil niet vastgeroest ja. zijn. Alleen door onze, zeg maar, hiërarchische organigramcultuur die in ja. vele bedrijven zit, maakt dat mensen vastgeroest zijn. Ja. Maar die willen dat niet. Dus als ik een, een omgeving kan creëren... Ik moet mensen niet motiveren om niet vastgeroest te zijn. Ik moet gewoon zorgen dat de omgevingsfactoren van die yeah. aard zijn dat mensen die natuurlijke flow willen gaan, gaan vinden. En ik zie dat dat ook gewoon gebeurt. Mm. Ik zie mensen die al heel lang bij Protein werken, um, nog niet zo lang als ikzelf, maar toch kortbij, want wij hebben inderdaad mensen die, 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 die twintig jaar en langer bij ons werken, dus van, van bij de start en die bedrijven ook helemaal hebben zien veranderen en die er ook telkens een andere rol hebben, moeten in vinden. Yeah. Maar dat is ook dat is ook goed, hè? dat is toch fijn dat je dat, dat, je dat kunt zeggen. En, en zolang dat we met z'n allen dan denken: van kijk, we zijn van toegevoegde waarde voor elkaar, ja, dat is top,
0: hè? ja. ja. Ja, dat, dat, dat is engagement. Hè, van, toegevoegde waarde. De, de, het, ik, ik, ik sta op en ik ga naar het bedrijf en ik heb goesting ja. om het bedrijf. Ik ben trots dat ik naar dat bedrijf mag gaan, maar dat je dan ook naar huis gaat met het idee van ik, 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 heb iets, mm -hmm. ja, ik heb iets bijgedragen dat heeft hier wel zin ja. ook gehad. Absoluut. Ja, absoluut,
1: ja. absoluut. Maar dat is het probleem ook volgens ja. mij van een... Van een Organigramorganisatie is dat mm. dat heel vaak een organisatie zijn waar mensen onderbewust vaak, hè, maar die komen binnen en die zeggen al, oh, wat moet ik doen om de volgende stap te kunnen zetten. Want aan die volgende stap, dat je allemaal des duivels dan, er ook nog oh, andere loonkwalificaties yeah. yeah. aan. Hè, of een andere wagen of weet ik wat. Dus je, je wordt helemaal gebiased uh, daardoor. Yeah. Stel je voor dat dat helemaal weg is en je moet mensen inderdaad gaan verlonen, ook straks op toegevoegde waarde, dan krijg je een helemaal andere... Dan gaat het niet over KPIs mm -hmm. en over procedures en over rapporteringslijnen. Nee, dan gaat het over... Wat is mijn toegevoegde ja. waarde? En als je dat wil ontdekken, dan gaat het per definitie over talent en over welke talenten wil ik aanscherpen, wat wil ik leren. Want al wat ik leer, kan ik daarna niet toegevoegde waarde gaan gebruiken. Ja. En, en als we daar naartoe gaan, dan denk je helemaal anders over een organisatiestructuur, ja. volgens
0: mij. Moet je dan het organigram gewoon afschaffen? Of, of ga je dan in de plaats. Ik vind, ja. 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 vind
1: dat wel. Ik vind dat. Uh... Ik vind dat een organigram um, een vals gevoel van veiligheid geeft voor ja. heel veel bedrijven. En ik denk dat. afschaffen is natuurlijk makkelijk gezegd, ja. hè, er moet iets anders voor in de ja. plaats komen. Maar ik zie dat wij, dat wij een managementteam hebben. en daaronder hebben we alleen maar een, de, de, de teams, hè, het netwerk van de teams. En volgens mij is zoals wij het nu doen, schaalbaar tot. En als ik dan wiskundig doorreken, 660 werknemers. En als dat niet meer voldoende is, dan moet ik er één manager bij, bij creëren. Mm. En natuurlijk ga je dan misschien cluster krijgen of weet ik wat, maar je gaat anders denken over ja. zo'n organisatie. En niet een, een organisatie die helemaal uitgetekend is en daar ja. allemaal... Lines en erger nog dat Lines beginnen op te staan.
0: Mm -hmm. Ja, een vals gevoel van veiligheid, maar misschien inderdaad ook een manier om zich een beetje weg te steken. Aan, uh, of de paraplu open te trekken ja. af en toe. Ja. Uh, als, als je zo die, die, um... Ik vermoed dat, dat velen het met u eens zijn dat het, dat het niet meer het juiste model is vandaag, maar dat de meesten echt wel aan het struggelen zijn van ja, wat zet ik dan in de plaats? Ja hoe ga ik daar hè, naar gaan, gaan zoeken? Ik dacht uh, in Paul uh, van den Bosch zijn boek, uh, die ook de link legt tussen sport trouwens en, en, en bedrijfsleven, een sociogram heeft naar voren geschoven. Ik ga, ik ga er binnenkort een keer op ingaan, maar ik vond het verhaal dat erachter zat leunt een beetje aan bij denk ik wat dat jij hier uh, wil zeggen, maar ik, ik ga het eerst opzoeken vooraleer dat ik het wereldkundig <lacht> maak en dat ik zeker uh, de juiste dingen benoem. Nu, ja, pro-time is gelijk aan tijdsregistratie. Um, dat is binnen jaar niet het meest sexy domein, dus we moeten het sowieso over de prikklok hebben. Maar de prikklok, zoals we die kennen van de collega's... Niet meer van deze tijd. Tijdsregistratie zoals jullie daar invulling aan geven, is dus wel van deze tijd. Ik mm heb -hmm. daar een heel mooie omschrijving van gegeven. Ik weet dat je heel graag loopt en dat je ook al minstens één marathon gelopen ja, hebt. Ja. Ja. Um, ja, Net zoals dat we eigenlijk ons sporthorloge gebruiken en de hartslag meten en registreren om te kijken van uh, hoe kunnen we beter worden in het lopen? Hoe kunnen we langere afstanden leren lopen door die hartslag effectief te monitoren? Net zoals dat je nu die app Lifesum hebt die mm. kijkt van, hé, wat eet je om, om, om een beetje ja, je, gezonder te eten, regelmatiger te eten? Ja, op dezelfde manier kun je met data omgaan uh, en dan krijg je eigenlijk een ganz ander verhaal. Ik zou graag hebben dat je dat zo toch eens mm. toelicht, want dat dat is iets fundamenteel anders dan hoe mensen, veel ja. mensen vandaag de dag nog naar die prikklok kijken.
1: Ja, ja weet je wat, we, we, we zijn daar niet echt geholpen door de laatste jaren, de historie van de laatste jaren, want het was bon ton om, om de, de prikklok dan als des duivels te omschrijven. Ja. En we waren ook fantastisch bezig met de nieuwe HR. Wanneer we die tikklok afschaften, dan waren we vooral goed, ja. goed bezig. Ja. Maar op zich is dat natuurlijk ook maar een symbool uh, geworden van mensen die alleen maar verloond gaan worden of aangemoedigd worden om een bepaald aantal uren gaan te doen. Mm. Dat is inderdaad niet meer, denk ik, van deze tijd. Of zeker en vast al niet bij kenniswerkers. Maar natuurlijk is het ook wel zo dat je data wel kan gaan gebruiken. En dat is niet iets dat ik heb uitgevonden. Ook in geneeskunde doet men dat. Mm. Ook in sport uh, doet men dat. En dan denk ik van, kijk, als je daar nu gewoon eens van een afstand naar kijkt en ik werk met allemaal kenniswerkers, alleen maar kenniswerkers. Wanneer ik nu weet op voorhand, of wanneer ik het weet wanneer een van mijn medewerkers elke week opnieuw, ik zeg maar, 45 uur moet werken om zijn doelstellingen te halen, om zijn werk gedaan te krijgen, whatever. dat moet ik dan niet correct vinden. Ik moet dat niet goed vinden. Meer nog, ik moet proactief ja. op die man kunnen toestappen of vrouwen kunnen toestappen en zeggen, kijk, is dit oké? Okay? Is dit tijdelijk ja. omdat je aan een bepaald project werkt? Want als dat helemaal ingebed zit in je job, moeten we er iets aan doen. Ja. Iedereen die vandaag in het char zit en die miskent dat er probleem problemen van disengagement, een probleem met burn-outs, burn, mm. burn ja, die zit niet op zijn plaats in HR, het char. Mm. Het is degelijk een probleem. En dan is het aantal uren dat je presteert om je taken gedaan te krijgen, is significant, is belangrijk. Yeah. En dat gaat zowel in positieve als in negatieve uren. Ook daar, wanneer ik veel te veel hooi op mijn voorkant neemt, zeker in deze always on mm -hmm. zeker met heel veel thuiswerk, wanneer zie je dat ik te veel hooi op mijn werk neem of veel, veel te veel tijd presteer aan die job, ja, dan zou het goed kunnen zijn dat ik misschien extra opleiding nodig heb. Of dat er een andere collega die net wat minder werk te doen heeft, mm -hmm. dat die een stukje van mij kan overnemen. Yeah. Dus het zijn die data-inzichten die gewoon maken dat je beter traint en dat je mm -hmm. eigenlijk die, die organisatie performanter maakt en volgens mij ook een wapen hebt tegen die burn-outs, tegen yeah. die bore-outs. Nogmaals, het, 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 en, en natuurlijk is het zo dat het is niet omdat je uren presteert dat je kwaliteit van je job dan goed is of dat je daar kan alleen op sturen. Absoluut niet, maar het is wel extra data. Mm -hmm. Zoals dat ook inderdaad van je hartslagmeter komt yeah. wanneer je loopt. Je gaat niet harder lopen met je hartslagmeter, je yeah. loopt niet trager. Maar het geeft je wel data om te zien van kijk, ben ik goed bezig? Ben ik niet yeah. te veel in het rood aan het gaan, bijvoorbeeld? En in die zin zien wij dat... Um, als we naar onze nieuwe klanten kijken, 70% van die nieuwe klanten zijn ook nieuwe toetreders tot de markt, zoals dat dan noemt. Dat zijn mm -hmm. mensen die ervoor niet aan tijdregistratie deden en nu wel. Dus je ziet daar ook wel dat dat, dat uit dat verdomhoekje gekregen ja. wordt. Maar ik moet eerlijk zeggen, aan de hoek van een toog moet ik dan nog altijd meeste uitleggen. Ja, 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 ik kan, ik kan dat
0: in, daar hangt ze nog altijd. Ja, er ja, blijft ja, ja, altijd ja, ja, nog zoiets ja. Uh, iets rondhangen. Ja, maar... Ik, ik, vol, ik volg het volledig. Uh, volgens mij zijn metaforen daar ook zeer handig in om dat concreet te maken. En je kunt wel zeggen aan iemand van... Ja, maar we kunnen data ook voor andere dingen voor en voor ja, burnen. Ja, dat zal wel. Maar als je dat heel concreet maakt aan de hand van een sport en zo heb je nog heel veel andere voorbeelden dat je kunt aanhalen, dan ik vind een metafoor altijd een heel krachtige manier om, om je punt over te brengen. En dat komt veel minder... Um, ja, veel minder aanvallend over, mm -hmm. veel minder bevattelijk over. En als je dan weet wat de sfeer is van de persoon van je gesprekspartner, ja, dan mm -hmm. kun je eigenlijk op zoek gaan naar de metafoor die zich mm -hmm. daar best toe, uh, toe leent. Oké. Okay, um, ja, ik denk los van het feit dat sowieso iedereen je boek moet lezen. Ik heb het uh, heel snel gelezen. Um, het was uh, op een plek waar dat ik normaal gezien on onderlijn ik ook heel veel. Ik had, ja. ik had niks bij, dus ik heb overal ezelsoortjes. En er zaten er veel aan, dus ik, ik heb het heel graag gelezen. Dus Ontzettend. ik denk los van het feit... Dat iedereen volgens mij dat boek moet, uh, moet lezen, wil ik, uh, wil ik jou heel graag bedanken. Dat ik, uh, dat ik in jouw hoofd uh, mocht kruipen. Okay. Tenzij dat jij nog graag iets uh, wil, wil, wil meegeven met de wereld. Dat je zegt, van ik heb nog één ultiem statement, Leslie. Dat dat iedereen moet, uh, moet weten.
1: Nee, ik heb geen Ik vond het heel fijn om hier te zijn. sinds uh, Leslie, dank ja. voor, uh, voor de uitnodiging ook. En, uh, ik vind het ik vind fijn dat mensen zoals, uh, zoals jij ook... Met een andere kijk naar die, die HR-wereld. Yeah. Dat hebben we ook wel echt nodig, denk ik. We yeah. moeten het niet goed vinden dat er zoveel niet-geëngageerde mensen elke mm. dag naar hun werk moeten gaan. Yeah. En ik denk dat, dat we daar met z'n allen, die mensen die dan in HR zitten, dat we daar met z'n allen moeten, uh, moeten aan gaan werken. En dan begint alles bij het willen zijn van de beste werken.
0: Ja, mooi. En dat brengt ons terug naar het begin nu. Uh, in ieder geval goed nieuws, als je zegt, van er zijn meer mensen nodig. Het aantal abonnees op zich, zag je het jaar, stijgt nog altijd uh, enorm. Ook... Dus dat wil zeggen dat veel mensen dezelfde ja. mening uh, hebben als, als jij daarin. Dus dank wel dat, uh, dat ik in jouw hoofd mocht, uh, mocht uh, kruipen. Dankjewel ook aan, uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Ook volgende week kruip ik natuurlijk in het hoofd van een centrale gast. En ik ga deze keer niet verklappen in wiens hoofd dat is. Dus als je dat wilt weten komen, dan zal je maar de volgende keer moeten intunen. Abonneer je daarom zeker op deze podcast of op dit YouTube-kanaal. Heb je honger naar nog meer, surf naar onze website. Abonneer je op ons tijdschrift altijd een goed idee. En het aller, aller, allerbelangrijkste, wat je nooit mag vergeten als HR professional, it's a great time to be in HR. Tot volgende week.